0: Olá, você que vem nos ouvir em mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, no enfrentamento à coinfecção TB/HIV. nessa temporada, com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso. Olá, eu sou Célia Reis.
1: Olá, eu sou o Pierre Freitas.
0: E juntos... Vamos conversar com uma parceira do Comitê Estadual da Tuberculose, que é a Ângela Taira. A Ângela é enfermeira, trabalha na vigilância epidemiológica do Programa Estadual de ISTA do Estado de São Paulo e também faz parte do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose aqui da Secretaria Estadual de São Paulo. Oi, Ângela, tudo bom? Fala um pouco de você e do comitê, Ângela.
2: Tudo bem, Geloso. Agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, conversando sobre as atividades do comitê. Eu trabalho aqui, né, no centro de treinamento, a gente tem a vigilância epidemiológica local e estadual, né, das, de todas as DSTAs do estado de São Paulo, a gente trabalha com HIV, sífilis, AIDS, sífilis congênita, sífilis gestante gestante HIV criança exposta né a gente nós somos responsáveis pelas atividades de vigilância do estado né hoje assim eu tô tô trabalhando mais numa em direção de organizar divulgar as informações da situação da tuberculose e infecção latente da tuberculose entre pessoas vivendo com HIV AIDS no estado né e a partir disso a gente das informações Tabuladas organizadas, né? A gente pode estar tá discutindo para propor ações necessárias para prevenção e controle da TB e infecção latente nessa população, né? No programa de STIs. Então, assim, a gente também divulgo informações do, de tuberculose entre os vários grupos de WhatsApp dos, dos programas, né? Do TB, do comitê de controle social da TB e do programa estadual de STIs. Né? A gente tem um grupo de de profissionais de saúde que dirigem nas regionais e municípios do Estado. Então, assim, as informações que eu recebo, que eu tenho, né, via a rede nacional de comitês e do comitê de controle social de São Paulo, eu acabo divulgando nos grupos aqui, né, do, do programa estadual das diárias.
0: Ô Angela, fala para a gente um pouco como é que funciona o, o comitê, reuniões, qualquer um pode participar? Como é que é a história do comitê, Angela?
2: Olha, eu estou participando do comitê desde. vou fazer 10 anos. Né? Acho que foi depois de uma, aquela parte lá que o pessoal acabou montando, implementando bastante né? com, a, com o Fundo Global antes de 2000. E de 2010, não é isso, Veloso? Eu já entrei numa época posterior, né, e eu acabei indo como representação do programa estadual, né, dentro do Comitê de Controle Social da Tuberculose. E lá acabei, né, começando a engatinhar, eu acho que, assim, tem muita... Eu participo das reuniões, são reuniões mensais, né, ordinárias do comitê, a gente tem algumas extraordinárias com a comissão executiva e, e a gente lá, né, pelo que o, a gente, o programa de tuberculose, ele acaba estimulando a participação das regionais e municípios, né, com maior incidência de tuberculose no estado. E acaba também estimulando que que tenha mais participação social, né, de organizações é, or, organizadas, né? Universidades, é, outros outros serviços que não né? Só das secretarias municipais
0: e estaduais, né? estadual. Tá, então é um comitê meio misto, né? Um comitê com profissionais de saúde, saúde civil, academia, enfim. É, eu, eu também participo desde participei um tempo, né? Um pouco na época do Fundo Global. Para quem não sabe, a gente teve um projeto do Fundo Global em São Paulo, o Fundo Global é, é o Fundo Global para Combate à AIDS, malária e tuberculose no mundo, né? A gente teve um projeto grande, no Brasil aliás, que foi de 2007 a 2012, e foi nesse processo que foram começando a ser implantados comitês, né? No princípio comitês metropolitanos, né? Foram e a gente deve estar, aí, se não me engano, com 14 comitês, né, Ângela?
2: Ah, não tem, vai ser mais menos isso. Eu sei que essa semana teve mais um estado que criou um comitê estadual, uh -huh, né? Uh -huh. Mas aqui no estado de São Paulo a gente tem aqui a, a, esse comitê estadual, que acho que era o metropolitano, não é isso, Veloso? E tinha da Baixada. Tem Baixada e tem em Verão, mas a gente não se fala muito, né? Ainda não está... Temos que estar tá melhorando aí a comunicação entre os...
3: Olá, Ângela. Ângela, agora vamos falar dos temas que são abordados. Né? Qual a importância da coinfecção TB-HIV dentro do comitê e como é feito né, o monitoramento no Estado? Pode falar um pouquinho para a gente? Olha, a gente, assim,
2: no comitê, eu acho que assim, é, a gente acabou tendo uma aproximação né, do trabalho conjunto dos dois programas, né, o programa de tuberculose e o programa de TB-HIV. Praticamente, os casos de, de pessoas vivendo com HIV e tuberculose, correspondem a cerca de 10%, né? 9 a 10% dos casos de totais de TB. A gente tem cerca de mais, um pouco mais de 20 mil casos ao longo de tuberculose, e desses aí, 2 mil tem também o um HIV. Então, assim, eu tenho trabalhado como vigilância, trabalhado é, com mais aproximação, né, dos casos de TB e LTP em pessoas vivendo, e, e daí eu acabo fornecendo para o programa estadual, né, que daí vai verificando, olha, precisa de mais, outro, a gente ainda tem uma taxa de cura, né, entre os casos de tuberculose baixa, fica em torno de 50%, né, é baixa, a gente tem uma... Um abandono alto em torno de 20% dos casos e 20% de casos, e outros 20% que vão a óbito durante o tratamento de tuberculose, né? Então, a gente tem assim, e, e tá, está sempre monitorando, né, esses indicadores e fica fornecendo, respaldando o programa. O programa estadual, ele faz um plano de metas é, anualmente com os municípios, né, dos do, municípios com maior espécie de AIDS Estado, hoje a gente está em torno de 165 municípios e se coloca, coloca a proposta né, de, indica, de metas. Né? Então a gente tem uma meta para aumentar o tratamento da, tubercul da ILTB, para aumentar o, o número de municípios né, que tratam e informam o tratamento da ILTB no, no Estado. Então, e assim o pessoal, né, o programa estadual de 10 reais e vai monitorando isso. E, assim, toda qualquer demanda tem alguma dificuldade com relação a algum tipo de tratamento, encaminhamento, em casos de TBH e V, a gente é, acaba trazendo aqui para o programa, para a diretoria do programa, né? E, às vezes, e muitas vezes, precisa os, a coordenação dos dois programas se reunir para resolver a, algumas, algumas demandas. Então, assim, no, 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 nas reuniões do comitê aparece de tudo, né, tem vários, sempre tem algum ponto de pauta, mas às vezes o, o, tem um informe que acaba virando pauta, né, e a gente acaba estimulando a participação do, de, da, das pessoas que estão, né, que tão participando das reuniões, a gente solicita, né, que todo mundo que que os municípios, esses, a gente é do gestor, né, porque a gente é da gestão municipal ou estadual, estimula que tenha participação da sociedade civil lá em cada região, em cada município, mas ainda é muito incipiente, né, a participação social, né, das regionais e municípios do estado, para a tuberculose. Precisamos implementar mais isso.
1: Sim. Ângela, é, quais são os desafios para os serviços de HIV é, no enfrentamento com a hiv Que A gente sabe que tem uma, uma dificuldade em alguns equipamentos, né? até de fazer o, o PPD, de solicitar o PPD para identificar se, de fato, esse paciente é, está também é, com a TB ativa, né?
2: É, o PPD, né, ele é feito para lá tudo nos serviços... Mas, assim, é, parece que agora atualmente está tendo alguma, alguma falta, que nem assim, no município de São Paulo, está tendo uma, um sistema de referência né, para poder realizar o PPD. Mas hoje a gente tem é, o IGRA, né é um exame de, que colhe sangue e vê se a pessoa tem contato ou não. Ele é similar ao PPD, ele tem uma especificidade e, e sensibilidade boa, né? E, e ele está disponível agora no SUS para pessoas com CD4, para pessoas vivendo com HIV-AIDS com CD4 maior que 350, tá? E para diagnóstico da ILTB, né, tem uma recomendação nova de 2018 para cá, que se a pessoa vivendo tiver com CD4 menor que 350, menor que 350 CD4, ele já tem uma indicação para tratar a infecção latente, desde que afaste a TB ativa. Para afastar precisa ter um bom exame clínico, né? Exame de raio-x para afastar a tuberculose ativa. Daí faz o tratamento da infecção latente.
0: Ângela, explica pra gente o que é PPD, porque lembra que a gente não sabe o que é PPD. O que é PPD?
2: PPD é o... É, ele é proteína, proteína purificada. É o teste tuberculino. A pessoa pé, é, vai lá, pega um, um, um pouquinho né, desse daí, ele é aplicado intradérmico no braço do paciente. Depois de 48 horas, a pessoa volta e isso é medido, né? Se ele tem alguma reação. A essa, a essa aplicação. Se tiver, na pessoa vivendo mais 5 milímetros, né, é indicativo que ela tem, talvez... a pessoa a, vivendo
0: com HIV AIDS.
2: É, talvez ela tenha a infecção latente, né? mas E pode ser também... E a E o que é a infecção a, latente?
0: A... O que é esse aí que você falou
2: aí? A infecção latente é assim, é calculado que um terço da população já teve contato com a da tuberculose. E ele pode ter vindo lá, ter, ter sintomas né, de uma virose, uma infecção, alguma coisa assim, febre e tal, e passou desapercebido, né, depois regrediu né, e não tratou, não foi feito o diagnóstico de tuberculose. E ele fica ali latente né, no organismo da gente. E a pessoa diminui a unidade isso daí pode fazer uma a gente chama que é reativou a tuberculose nele e faz uma infecção e faz a entendeu? Então, assim, o que, que pode, né? Pessoas com Alta probabilidade de diminuir a imunidade, pessoas vivendo, né? Às vezes as pessoas. Aham,
0: uhum. pessoas vivendo com
2: é, a Rais. É, tem assim, a depressão, ele abaixa a imunidade, daí a pessoa pode ter uma reativação da tuberculose, é, diabetes, entendeu? Ele fica latente. Então, essas pessoas, assim, quando tem. É, fazer essa avaliação e ver que o PPD tem a prova, né, ou o ígrafo positivo, é, ele tem que ser avaliado se deve ser tratado ou não para essa infecção latente. Essa infecção latente, né, o tratamento dela vai proteger a pessoa, o trabalho que tem pessoas vivendo com HIV de, de 8 a 9 anos. Vai proteger contra a tuberculose, tá? Então, então, assim, isso é uma coisa que, esses aí pessoas menores de 350 é uma recomendação nova, né? Quando a gente fala nova assim de 2018 para cá e daí isso está sendo sempre divulgado é, em reuniões, médicos, congressos e tal, mas assim ainda é bem lento, né, a gente está vendo que é, o número de pessoas tratadas da infecção latente ainda é pequeno no Estado.
0: É, não, essa pergunta, essa questão que o Pierre traz aí, eu acho ela importantíssima, porque a gente tem um grande problema com relação a, a realmente cumprir as metas de, de prevenção né da ILTB da, da infecção até de tuberculose principalmente as pessoas vivendo com HIV AIDS né nos serviços de AIDS que não era para ter né era para ser uma coisa bem mais tranquila mas tem aí uma certa dificuldade né é, de, de, enfim, de, de cumprir com as metas, de pedir o PPD para todo mundo, né? Para todas as pessoas que vivem com HIV-AIDS, com menos 350 de CD4 ou com mais 350, né? Enfim, agora tem esse novo exame aí que você falou, que é o IGRA. O IGRA, ele não vem substituindo exatamente o PPD ainda, né? Mas é um exame um pouco mais sofisticado, né? Porque ele é coleta de sangue, né? Então a pessoa não precisa voltar para ver se teve reação, se não teve, já vai aparecer lá na, né? na leitura da, do, do material político, às vezes é um pouco mais fácil, né, mas enfim, ainda é um desafio, né, acho que o Estado inteiro nessa questão da infecção que atente, principalmente as pessoas com HIV AIDS, é, né, está
2: Só, tipo assim, na indicação do médico assistente, né, eu acho que assim, a gente tem que divulgar, por exemplo, assim, alguém até numa outra reunião assim, olha, quando ficava, tinha um diagnóstico de HIV, começava o tratamento, né, tinha lá é, a profilaxia para tuberculose, né? Hoje está falando porque é a mesma coisa que é o tratamento de infecção latente. Tinha profilaxia para Pecarini, não é? Pneumonia, pelo Carini, o Bactrim, para várias infecções aí, né? tomavam, tomam ainda, mas né? é, entra nisso aí, vacinas, né, de doenças imunopreveníveis. Então, assim, o que a gente acha também é que, assim, não pode ficar só na mão daquele médico assistente. Às vezes o médico assistente vê só do ponto de vista clínico, né, isso daí é uma questão que outros profissionais de saúde também têm que estar atentos, olha. E aí, o que são lá? vai tratar também? Assim como, cadê as vacinas, né, as outras vacinas, que a pessoa precisa para se cuidar. Eu acho que assim, é importante imprimir para as pessoas vivendo, né? Quais são também essas profilaxias todas que existem? Para que ele vá cumprindo com o tempo, né? Tem uma, uma gama de vacinas, de doenças muito grandes, grande, né? Então tem uma série de, de questões que às vezes, assim, é muita coisa, né? A pessoa faz o diagnóstico, começa no serviço, mas tem que programar e ser avaliado para ver se cabe ou não, né? Esse tipo de intervenção. E, a, e o PR perguntou quais são os serviços de AIDS. Né? Ele, ele tinha perguntado, eu acho que tem que aumentar isso daí, tem que aumentar a detecção, é, ainda a gente tem aí 10% entre os casos de tuberculose, ainda a gente tem cerca de 9% que não está sendo feita a sorologia para o HIV nessas pessoas. Então, assim, hoje no estado de São Paulo a gente tem uma cobertura extremamente elevada de teste rápido diagnóstico, né, a gente tem um teste oral, né, para as pessoas fazerem, né, e por que que a cada ano duas mil pessoas com, tuber com tuberculose não tem esse exame realizado no sistema, né, de...
0: de... De notificação. Pois é, porque é um serviço, um exemplo que está no serviço público, né? E outra coisa, a gente tem uma taxa bastante considerável de óbitos entre com a infecção TBHIV, né, Angela? Em cada
2: 100 pessoas, né? Há 100 casos de tuberculose e HIV, a gente tem 19, 20 morrem. né? Dá, no ano, dá mais de 300 óbitos né? durante o tratamento da tuberculose. Muito porque as pessoas se descobrem é, com HIV quando tem o diagnóstico de tuberculose entre esses casos. Então, assim, quem tem tuberculose está com uma unidade muito baixa entre pessoas vivendo. Tá? O, o Ministério fez lá um trabalho de relacionamento de bancos de dados, né? do banco de tuberculose, com o banco de antirretroviral e CD4, do carga viral, e que mostrou que assim, 50% dos casos de TBHIV começa o tratamento do HIV com diagnóstico da tuberculose, entendeu? E assim, ainda nesse, nesse na notificação de tuberculose, a gente também vê que só 50% tem lá registrado que está usando antirretroviral, né? e a gente vê que quem toma antirretroviral mais o tratamento da tuberculose supervisionado tem uma taxa de cura muito mais elevada, né, do que quem fica fazendo supervisionado. Mas assim tem que tudo estar avaliando, né? É um desafio porque assim, entre na coinfecção a gente tem pessoas vivendo em situação de muita alta vulnerabilidade social e individual, né? Pobreza, é, mo é, mora na rua. É, usa drogas, né? então a gente tem assim um conjunto né? de vulnerabilidades que faz com que o serviço tenha que tá, ter um plan, fazer um plano de terapêutico singular né? para essas pessoas.
1: É, Angela, você trouxe algumas informações muito importantes, né? É, os dados onde poucos médicos solicitam os exames de, HIV, de tuberculose para pessoas que estão em tratamento de HIV. E o quanto isso é importante para ter uma qualidade de vida, né? É, como que você é, visualiza essa questão e da dificuldade de algumas unidades de saúde é, construir esse plano de tratamento terapêutico individualizado para cada paciente? Isso pensando e refletindo ali junto né, nas vulnerabilidades sociais que esse paciente está inserido e que muitas vezes ir com uma determinada terapia ou com um determinado caminho dentro desse tratamento, é, às vezes isso não é viável para aquele indivíduo, por, por conta das questões sociais ali, das vulnerabilidades sociais que ele está inserido, né? É, você acha que se isso tivesse sido, se isso fosse uma uma política pública que de fato estivesse acontecendo, isso facilitaria também até o acesso e a adesão ao tratamento das pessoas que vivem com HIV? Acho que, sem dúvida,
2: né? Eu acho que tem assim uma série aqui em São Paulo, né, aqui no CRT, a gente tem faz parte quando tem a pessoa está em tratamento de tuberculose, junto com o município de São Paulo a gente consegue a a cesta básica, né? Durante o tratamento da tuberculose, tem o um passe né, de transporte para estar tá vindo no serviço, mas assim, aquele paciente que tem muita né, vulnerabilidade, o serviço faz um, tem que fazer um esforço mais elevado, né? para que ele consiga estar tá aderindo ao tratamento. E, às vezes, o serviço não consegue. Né? Ele tem que ter uma abordagem mesmo né? e eu acho que a gente tem que conhecer mais também essas possibilidades de outros, equipa outros equipamentos sociais né? nesse... Nesse tratamento, né? Da coisa não só com a gente do que a gente tem da saúde, né? A gente ainda trabalha muito com essa questão lá da, de tratamento, dos serviços e tal, né? A gente tem que verificar outras formas para a gente conseguir a adesão desse, dessa população aí. Só falando para ele que precisa, que é importante, às vezes não basta, né?
0: Ô, oh, oh, tanto que a gente está nesse tema, é, e aí lembrando, caminhando para o nosso final aqui da nossa conversa, a gente está no mês de março, né, que é tradicionalmente o mês né, de luta contra, para, para o fim da tuberculose, né, é, que é o dia 24 de março, o né, dia mundial de luta contra a tuberculose. Né. E a campanha desse ano, né, a campanha do, da Organização Mundial da Saúde, a campanha mundial desse ano de 2023, o slogan é Sim, nós podemos acabar com a TB esse é o slogan mundial, e que os outros governos vão aderir ou não, coisa e tal, o Brasil geralmente adere, né? inclusive o movimento social adere à campanha, e coloca a campanha numa né? discussão política, coisa e tal, né? e o que é que a gente está, enfim, a gente está fazendo esse ano. Né? É, na sua opinião, né? é, como é que a gente pode acabar com a tuberculose, você enquanto profissional de saúde, profissional que trabalha com HIV e com tuberculose? Como é que é isso? Você acha que a gente pode acabar com a tuberculose?
2: Eu acho que a gente precisa ter, é, tipo assim, o medicamento, a gente também, assim, até para o tratamento de infecção latente também deu uma melhorada, né? Que eram seis meses. A gente pode fazer o uso de uma e usa em duas semana, 12 semanas, né? são três meses, diminui, um, uma tomada por semana, mas ele tem que vir obrigatoriamente no serviço de saúde. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito, muito, muito com prevenção, né? E tem que fazer um esforço, ter os protocolos aí de identificação de sintomáticos respiratórios muito mais potentes do que a gente realiza hoje, né, não é só com tratamento que a gente vai conseguir eliminar, a gente vai precisar trabalhar na prevenção, né, Desse, desses casos. E durante o tratamento, o controle, né, essa questão de, de contatos, Dá para trabalhar mais incisivamente. Eu acho que o esforço tem que ser, não sei, mais do que redobrado para a gente conseguir, né? Porque São Paulo, o estado de São Paulo tem uma taxa de 37 para cada 100 mil de tuberculose. Para considerar eliminado, a gente teria que ter 10, até 10 para cada 100 mil casos. Né? Se a gente tem hoje 22, 22 mil casos, a gente teria para eliminar a gente teria que ter no máximo 7 mil casos de tuberculose no estado de São Paulo, né? E a, 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 a co-infecção tem que estar tá aí, trabalhando para estar tá, é, prevenindo né, esses dois mil casos ao ano que a gente tem de coinfecção, infecção porque eles estão nos serviços de saúde. Né, mas isso, assim, eu acho que para eliminar tuberculose tem que ser uma ação muito maior do que dos equipamentos de HIV-AIDS. Para a gente é de grande importância, mas ainda as pessoas vivendo estão nos nossos serviços, esses que vão a óbito que estão escapando do diagnóstico de HIV, né? Então, assim, infelizmente, quando a gente. Eu, eu vivo, né, nessa. no nessa, um serviço aí de HIV-AIDS, a gente só fica ouvindo HIV, sivs e tal. Você vai fora dessa bolha, pessoal. Ah, ainda tem casos de AIDS, ainda tem casos de tuberculose, né? Porque acho que assim, pessoal, eles falam não tem mais, ninguém fala mais na televisão, na rádio, no, né, nos meios. A gente tem que melhorar a vinculação né, dessas informações certas, né, corretas, sobre essas doenças aí. Se a gente quer eliminar, a gente vai precisar melhorar essa questão da comunicação, disseminação de informação, porque para evitar 20 mil casos a né, diminuir para um terço, precisa de muito trabalho ainda.
0: É verdade, né? é, um desafio, é um desafio imenso. Né? Os
2: protocolos existem e a gente vai tem que trabalhar sim. Eu acho que nós, profissionais de saúde, temos que trabalhar para implementar os protocolos que existem de saúde pública. Né? Nós temos esse dever sempre, mas ele vai além. Né? Nós temos uma boa fatia daquele pessoal que entra. Né? Tem o diagnóstico e estão nos serviços.
0: Agora, o pessoal que está fora,
2: né? a gente precisa trabalhar com essa questão aí de comunicação.
0: Pois é, é eu, eu acho que você traz aí um desafio. Na verdade, são vários desafios, né, Angela? Na área da prevenção é a questão da comunicação, é a questão do rastreamento de contatos, a questão do tratamento e ele ter infecção latente antes que ela se torne uma tuberculose, e aí na área de tratamento é a questão da adesão né, do usuário ao, ao tratamento, que é o um tratamento, embora é um tratamento simples, mas é um tratamento com vários efeitos colaterais, então adesão, então ver as condições desse, desse usuário, né, hoje em dia a tuberculose ela tem muito a ver com a questão dos determinantes sociais né, para a saúde. Então, como é que é isso? Né? Não adianta você dar tratamento para uma pessoa que mostra mora numa situação completamente complicada, que mora num lugar insalubre, né? que não tem ventilação, que não tem iluminação, tem toda a questão da população prisional, tem a questão da população em estação de rua, quer dizer, tem, são vários os desafios. Quando você olha para a tuberculose, né? além da própria questão da coinfecção TB, HIV, são uma imensidão de, 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 de desafios. Né? Eu ouvi ontem a secretária... A secretária da Vigilância lá do Ministério da Saúde ela falou uma frase bastante interessante, né? Não sei quem é, eu só vou repetir, é que a tuberculose é uma doença social com indicações médicas, né? Geralmente é o contrário, né? São duas, a doença é médica com indicações sociais. Não, a tuberculose é uma indicação social com indicações médicas. Né? Então, assim, não dá para trabalhar só fazendo tratamento né? e só na área de saúde, Tuberculose tem a ver com tudo, né? Questão social, proteção social, então é tudo, né? Questão social, determinantes sociais, saúde, moradia, transporte, emprego, enfim, tudo isso que a gente está vivendo é, com muita força aqui no país nos últimos anos, né? Questão da, do abismo social, né? Da diferença social e da pobreza e da fome e tudo mais, tudo isso é o um grande desafio para a tuberculose, né? É, sim, eu, eu
2: acredito né, nesse, nessa assinatura que teve do SUS e suas né, da da assistência social aí o SUS a assistência social. É,
0: então, Ângela, é, não vamos entrar nesse, Ângela, agora só fora do, do curso, não vamos entrar nessa seara agora, nós dois vamos ter que começar outro podcast. <risos>
3: <risos>
0: Bom, é isso, gente, Pierre Célia, tem que mais alguma questão para a nossa convidada, para a Angela?
3: Bom, eu só queria agradecer a Ângela porque o trabalho circulando a informação é o papel da Ângela nos comitês, né, Ângela? Parabéns, a gente fica super informada com as suas colocações direto, as suas postagens, né, deixa a gente bastante atualizada. E lembrar também, né, então, que Tuberculose tem prevenção, tratamento e cura. Obrigado, Ângela. Obrigado, Veloso. Obrigado, Pierre, Renan e todos que estão nos ouvindo.
1: Pierre? É, obrigado, Ângela, por compartilhar esse conhecimento. né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar mais sobre tuberculose, falar mais sobre prevenção, sobre é, é, vulnerabilidades sociais, enfim, e quais são esses impactos né, no campo da saúde e, e da vida de milhares de pessoas aí que são impactadas tanto com HIV quanto com tuberculose, né? É, obrigado por, por estar aqui com a gente, enfim, compartilhando esse, esse, essa troca de conhecimento.
0: Angela, uma mensagem curta aqui para o nosso final de podcast, diga aí. Ah, eu, eu que agradeço
2: a participação, e eu tô aprendendo, eu sempre falo, né? que eu estou aprendendo aí a pertencer ao comitê de controle social. Né? Eu faço muito trabalho que eu faço né, no meu dia a dia e eu acho que a gente deveria eu né, trabalhar mais essa questão de cultivar de ter mais participação ainda no, 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 no nosso comitê né, de outros equipamentos aí, além da, do serviço de saúde.
0: Então tá ótimo, Ângela, querida. Ângela, obrigado pela sua apresentação, por estar aqui com a gente hoje discutindo esse tema super importante, nesse mês significativo para a gente que trabalha com tuberculose, né, que é o mês de março, né, que é o mês que tem o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, o Dia Mundial pelo Fim da Tuberculose, que é o dia 24 de março. Então, na semana de 24 de março, no mês de 24 de março, estados, municípios, países, todo mundo faz alguma coisa, alusiva ao Dia Mundial. Lança projetos, lança programas, enfim. Mas vamos aí, né? É, enfim, <risos> obrigado pela sua participação. Vamos ver se realmente a gente consegue alcançar aí. É, é, o slogan da, da campanha mundial pelo fim da tuberculose desse ano, que é sim, nós podemos acabar com a tuberculose. Né? Obrigado Pierre, obrigado é, Célia e Ângela. Lembrando que essa é uma atividade do projeto Ações Colaborativas para o Enfrentamento com Infecção TBHV, Mobilização Social, é, que tem o apoio da Coordenadoria Municipal de STHVs aqui da cidade de São Paulo. A gente, além do podcast, a gente tem as nossas mais Mensais, a gente vai ter uma próxima live no dia 24 de março. Agora, é, falando um pouquinho sobre é, os planos de, pelo fim da tuberculose no estado, no município de São Paulo e o plano nacional, né? Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nosso Facebook, RedePaulitaTubeira. É, o nosso podcast nas principais plataformas, educador de podcast e a gente tem as nossas rodas de conversa em serviços organizações que a gente faz presencialmente com o tema TB HIV também, uma, duas vezes por mês, enfim, quantas vezes a gente for chamado, aí a gente vai, a equipe do projeto vai, que sou eu, é, o PRSL, a gente vai e promove então aí essas atividades presenciais com relação à confecção TB e HIV, né? gente. Obrigado pela conversa e até uma próxima. Tchau, tchau.